0: Beben y beben y vuelven a beber, mis cuates en la peda que es que por ver a Dios nacer. Así comienza una de las más famosas y bonitas tradiciones mexicanas, el Maratón Guadalupe Reyes. En el imaginario mexicano inicia el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, y culmina el día de la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero. Sí, porque es una fiesta cargada de su buena dosis de catolicismo. No vayan a creer que nomás nos ponemos a beber sin tener un buen pretexto. Y no es por presumir, pero tengo varios amigos rankeados en la categoría máster de este maratón completamente antideportivo. Aunque ustedes no lo crean, acabamos de grabar un episodio con conexión directa a Qatar, donde algunos miembros distinguidos de este club millonario, comunicólogos, reporteros, expertos y gente con hartos vicios y sin ningún beneficio, que semana a semana se reúnen para beber con el pretexto de grabar el podcast borracho, están siendo parte de la historia y vivieron en carne viva el fracaso de la selección mexicana de fútbol en el mundial del 2022. Mesmo ahí, en las arenosas tierras de la Virgen Mary. Dicho lo anterior y habiendo cubierto el comercial del patrocinador correspondiente, vamos a entrar en materia de este episodio del Güero Discovery. Un poquito de contexto para los que no son oriundos de la región azteca, ahí les va un brevario cultural en que consiste el famoso Maratón Guadalupe Reyes. La llegada de la temporada navideña y el fin de año traen consigo una tradición mexicana llena de comida, fiestas, sexo, alcohol, más sexo, se regalan botellas y se tronan cohetes. ¿Ya les dije del sexo? Todo este fantástico acontecimiento cargado de pura diversión que ha sido bautizado popularmente como el Maratón Guadalupe Reyes, en honor a la clave que los policías utilizan para salir a la cacería de los pobres peregrinos en las calles de la capital mexicana, con la honrosa intención de protegerlos y darles bajín con unos quintos. Sin embargo, no es un maratón tradicional, no, ya que la meta no es lograr recorrer varios kilómetros, sino celebrar la mayor cantidad de fiestas posibles, estar hasta las manitas ahogado en alcohol y darte el mayor número de conquistas invernales. Es que hace mucho frío y la depresión está perra. ¿Ya están listos para ver a su ex con nueva pareja en las fotos de Navidad? <risa> ¡Sin llorar, por favor, eh! <risa> Pero todo este desmadre comenzó cientos de años atrás, cuando en el Cerro de Tepeyac, en la capital mexicana, la Virgen se le apareció al indito Juan Diego, quien días antes había sido bautizado al cristianismo por los franciscanos. ¿Le suena eso del Papa Francisco? ¿Ven cómo aquí está el origen de la festividad? ¡Clarito se ve que tenemos que tomar! Y entonces así, para festejar ese momento fundacional de la fe del pueblo de México, que no sabe más que chupar y coger, que es lo mismo que amar y querer, se conectó con el imaginario colectivo y dijo Aguinaldo, Día de la Virgen, Pastorela, Nueve Posadas, Me dan pavo en la oficina, Caen los vales de despensa, Reunión de fin de año, Cena, Baile, Godín, donde por cierto estará Fe, Esperanza o Caridad, ja, cualquiera de las tres, muy buenas. O en su defecto, Juan Pérez, Pitas y Jolote, que también tiene su buen camote. Porque no vaya usted a creer que es un maratón exclusivo de hombres, no, qué va. Y es que año con año el número de féminas y hasta quimeras se ha venido incrementando, dando como resultado no solo más borrachos en la calle, sino nuevas parejitas navideñas o inocentes infidelidades que cobran un sentido mágico y hasta permisible en el cobijo del alcohol, muy al estilo carnavalesco de otros confines de la tierra. Así continuamos la borrachera con la última piñata de las posadas que, por cierto, ¿Nunca se han dado cuenta cuánto pesa un saco de cacahuates? ¡Ja! La misa de gallo, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad que marcan la primera venida o el nacimiento del Niñito Dios y la llegada del gordito Santa Claus. Pero, ¿a quién se le ocurrió meter dos fiestas familiares en medio del maratón? ¿Que no ven que uno tiene concentrado, etílico y atlético haciendo su mayor esfuerzo para estar todos los días hasta la madre? Cuando de pronto, ja, madres, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, donde, por cierto, te atiborran de preguntas que te obligan a pensar más allá de un sí, no o poner cara de circunstancia. Neta no es de Dios, por eso tus suegros siempre piensan que eres el más pendejo de la familia. Ya en la famosa y agradable cena de Nochebuena, en donde, por cierto, nunca falta una que otra pelea familiar, las netas salen a relucir. Y es que, pues también se entiende, ¿no? Entrados en licores con el efecto del vinito que fluye como juguito de uva ante los agradables comentarios vertidos por los concurrentes cuando tu mujer es la encargada de organizar y preparar los sagrados alimentos. Porque eso sí, hay que reconocer que nosotros, los hombres, nobles por naturaleza, con ganas de que tu mujer se supere y crezca como individuo dentro de la sociedad mexicana, le damos todo nuestro apoyo para que sean las responsables de cocinar la sofisticada cena aún sabiendo que la pobre no alcanza el punto justo entre el arroz batido y cocido. Pero pues de entrada, ahí tienes el famoso pavo que te dieron en la oficina, y que cada vez que tu mujer abre el refrigerador, ve el cadáver. Y no falta la astuta que se pone muy creativa y bajo una receta toda sofisticada de internet en donde inocentemente te pide que inyectes el animal con vino. Les juro que después de tres días, como marcan los cánones de una continua ingesta de vino y otros menjunjes con el pavo, ese güey y yo ya teníamos una relación un poco enferma y me puse bastante mal cuando mi mujer me quitó al animal de entre los brazos para cocinarlo todo transcurre bien hasta que alguien se pone de chistosito y de entrada te ofrecen tortas de chile en papas, picaditas de camarón, cóctel de jugo de langosta… Antes de que tu mujer saque el pavo y las tortas de bacalao, cuando tus pobres neuronas solo voltean a ver al bacardí como tu mejor amigo. Eso sí, para tener que despertar al siguiente día, hay todos crudotes e ir al súper a comprar unas pilas, ya que al pinche santa nunca se le ocurre traerlas en los juguetes navideños. Pero bueno, siempre será un bonito momento ver cómo las cadenas de autoservicio tienen apostadas torres de piso a techo con todo tipo de vinos y licores, con rebajas sustantivas y paquetes promocionales donde te incluyen cuanta madre jamás utilizas, pero se ve bien bonita en la cantina. Es ahí donde tu mente te traiciona y te acuerdas que tu ex va en su cuarta relación y tú apenas vas en el tercer pago del perfume que le regalaste, cuando de pronto te vas dando cuenta que ya va siendo tiempo de regresar a tu casa y ponerte al tiro para llegar a la comida familiar de Navidad. Donde entre otras formalidades se da vida al milagro de la multiplicación con el recalentado de pavito. Ensalada, romeritos, revoltijo y bacalao a la vizcaína No sin antes salirte del supermercado con tu buena de botellas y un paquetito de pilas doble A. Nunca está de más pasar por el puesto de Doña Lupe por tu buena torta guajolota, ya que seguramente comerás recalentado los primeros meses del año entrante. Claro, siempre controlando tu visible efecto pájaro-piedra, donde tus neuronas intentan reconocerse entre sí, ya que luego uno anda en modo pensamientos profundos, imaginando cuántas estupideces se inventan propias de estas épocas. Por ejemplo, cuántas mujeres han pasado muchas navidades sin conocer alguna noche buena. No puede faltar el viaje a Caleta y Caletilla o a cualquier playa pública para sentir el ese místico sentimiento de reconciliación, tanto familiar como social, donde entre otras muchas cosas nunca se comprende en qué momento alguien empacó el recalentado en toppers Soy vecino de esta playa por un rato, tanto mundo, tanto espacio y coincidir, porque no vieran cómo se atascan las playas en esta época del año. Si tienes suerte, te agarraste un oriundo de la región al cual sin dudarlo lo bautizaste como Viernes. Seguramente le entenderá que estás en pleno maratón y te mantendrá hidratado todos los días con cerveza y alguno que otro fuerte para que tu nivel etílico no pierda presión al nivel del mar. Ay, de vez en cuando echas una mirada con el rabillo del ojo para vislumbrar dónde están tus chamacos y mientras se mueven y respiran, eh, todo está bien. Nunca falta que te encuentres en la re de amigas que vienes solas, en esos grupitos que son del diablo. Y es que desafortunadamente no todos tienen la dicha de estar en pareja durante estas fiestas. La soledad de navidad es uno de los mayores problemas personales a los que se enfrentan quienes en esta época del año están viviendo alguna ruptura, una situación personal delicada, o simplemente no cuentan con la compañía de sus seres queridos, sabe Dios por qué. Por lo tanto, el amor y la pasión están en su mejor momento durante el periodo festivo de las navidades. Es ahí donde la colaboración altruista del maratonista alcanza su cúspide, utilizando la estrategia experta de tener una buena cantidad de chupe, ¿eh? un buen ojo para observación y el olfato activo para la cacería deberá de reconocer a la fémina más débil de la manada y lanzarse con todo al acercamiento. El no ya lo tienes garantizado, y muchas están ávidas de pasar una Navidad calientita. El amor está en el aire durante el periodo navideño, y este estado de euforia emocional es tan potente que le da para repartirlo entre la pareja estable y el amante. Ellos y ellas encuentran tiempo para escaparse y tener un encuentro furtivo, mientras entregan regalos que llevan implícitos un mensaje de amor para su pareja y un mensaje de deseo para su amante. Claro, también están los que se sienten motivados a buscar un nuevo estímulo, una nueva aventura, pero todos hombres y mujeres tienen un mismo deseo, buen sexo con el amante y reforzar el vínculo afectivo con la pareja. Aunque los amigos y la familia estén más presentes que nunca, la Navidad ofrece una variedad única de coartadas que los infieles no pasan por alto. Según un estudio que me acabo de inventar, ellas aseguran que la excusa perfecta es una tarde de compras navideñas, ¿eh? mientras ellos son más propensos a decir que tienen planes de reencuentro con viejos amigos. Asimismo, casi la mitad de las mujeres infieles afirma que compran mejores regalos a sus parejas que sus amantes. Sin embargo, la mayoría de los hombres mima más a sus amantes. ¿Para qué creen que sirven los vales de despensa que no dejan huella electrónica en estados de cuenta, ¿eh? Tanto ellas como ellos están de acuerdo en que el fin de regalar algo a sus parejas es hacer que se sientan queridos y especiales. En cambio, el objetivo con los amantes es sorprenderles y seducirles. Y así, con esta explicación empírica, pero con grandes dotes de certeza, llegamos a la fiesta de fin de año con el famoso simbolismo de la tragazón de 12 uvas, casi siempre sin hueso, la aventada de lentejas, la sacada de maletas y la puesta del calzón. Rojo para el amor, amarillo para el dinero, verde para que no suba la gasolina, blanco, que es que para la salud, morado para transfundirse y que a ciencia cierta no sé qué es esa jalada, y negro para ver si el próximo año te invitan al entierro del miembro. De esta forma va el pueblo de México mezclando entre mexicanismos, tradiciones sajonas y una que otra española para dar vida a su famoso maratón. Y por fin, ya perfilados tu aviente el recto, que yo aquí te lo cabeceo como Rocky, subiendo las escaleras para ir llegando todos gordos e hinchados por tanta tragadera y alcohol al día primero de enero, que no se trabaja. Y ese es un bonito momento de crudear al ver los tazones colegiales de fútbol americano para seguir metiéndote interminable recalentado y una que otra chelita acompañada de su chaser de tequila para comenzar a cortar la grasa. Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el tequila en estudios recientes demostró que la ingesta de agavina desencadena la producción de insulina que provoca que el cuerpo desarrolle la hormona GLP-1 que hace que te sientas satisfecho por un tiempo más prolongado. Información que cura, patrocinada por mi nutrióloga de cabecera. Sí, esa que parece viborita y usa una manzana como publicidad. ¿Y cuál propósito de año nuevo para dar el segundo esfuerzo y comenzar a ver de cerca la gloria deberás ponerte a pensar en qué tallas? Qué talla subiste para estas fiestas y tener el objetivo de bajarlas. Algunos novicios después del maratón les entra la depresión y en su arrepentimiento hasta se inscriben a gimnasios. Eh, cada quien se mata como quiere. Si aún no saben qué regalarme para esta navidad o reyes, soy talla iPhone 14, pero el plus, eh. estoy medio ciego. Ojo, es importante que los participantes se hagan huellas los primeros días del año para que en sus trabajos no los cesen por andar en estado de ebriedad. Ese es el último desafío del épico maratón hasta llegar al día 6 de enero, justo con la festividad de Reyes, que por cierto dice la Biblia que llegaron a Belén. Sí, es el lugar en donde sus habitantes son las figuritas. Tres magos que venían desde el lejano oriente siguiendo una estrella. Se arrodillaron ante el niño Jesús y le regalaron oro, incienso y mirra. Cuando le conté el relato a mi hijo me contestó, eso es porque en aquella época todavía no habían inventado la play. Ya nomás logré quitar malos pensamientos de mi mente cuando tenía una chancla cerca de mí y comencé a tomarme el clásico chocolate amargo con coñac, claro, acompañado de mi buena rebanada de rosca de reyes, esperando que no te saques el mono y tenga yo que hacerte el favor de extender este podcast del Maratón Guadalupe Reyes hasta el 2 de febrero, día de la candelaria. Esto fue el podcast del Güero Discovery. ¡Hasta la próxima!